0: Pessoal, muito bom dia a todos, muito bem-vindos nessa esse dia tão especial aqui para mim, que vou conversar com vocês um pouco. Vamos fazer a, a nossa apresentação sobre sinergismo entre a dinâmica para para psíquica e o epicentrismo consensual. Nós estamos no epicentrismo em debate. Essa é a atividade de número, Hernani, me ajuda. 96 e, e estamos aqui então para essa, essa atividade Eu me chamo Luiz Gonçalves e sou hoje o, o responsável por esse debate com vocês Escolhemos esse tema pela obviedade da importância grupal desse debate As dinâmicas parapsíquicas e o nosso desenvolvimento parapsíquico, o nosso desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Mas, às vezes, para clarear o tema, tem alguns, pode ter algumas pessoas nos ouvindo que nem são dessa geração, dessa época da dinâmica parapsíquica, e é muito importante definir, para podermos é, é, delimitar o nosso debate, né? porque as palavras elas precisam serem. Ser devidamente colocadas para dar o tom de cientificidade a esse tema tão... É, é, vamos dizer assim... facilmente tão universal a todos, né, que é o parapsiquismo lúcido mas com uma certa dificuldade de trazer isso para o trilho da racionalidade A definição, então, de dinâmica parapsíquica que nós vamos escolher hoje para trabalhar é a dinâmica proposta por um grande amigo nosso, que hoje é consciex, que é o professor Márcio Gonçalves. E lá em 2018, no seu livro, ele definiu as dinâmicas da seguinte maneira. Dinâmica parapsíquica é a atividade grupal, realizada em horário e local fixos, semanalmente, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo consciencial e do alto e hétero desassédio da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática, mediante aplicação de técnicas bioenergéticas sob a responsabilidade do EPICOM. Então é disso que nós estamos falando, porque em tese, na nossa vida teática, teoria e prática, nós realizamos várias interações durante todo o... Todo o nosso dia, toda a nossa noite, todas as nossas projeções. E isso, em certa medida, são dinâmicas de interação. Mas a dinâmica que estamos discutindo hoje é essa aqui. Essa oficial, com data, horário, local, grupo. É, é, então, um experimento laboratorial, até certo ponto, controlado. Que tem, basicamente, essas bases de uma interação mais profunda... É, entre as dimensões E o sinergismo é, é, A interação, a ajuda óbvia Do epicentro consciencial Do desenvolvimento, do amadurecimento Do epicentro consciencial com essa atividade Ela se faz no nível do treinamento em atividade Porque você tem nesse contexto Um ambiente controlado Com todas as variáveis possíveis controladas e uma atividade interassistencial é, real, acontecendo ali, no aqui e agora, multidimensional. Isso viabiliza é, todo o experimento no nosso contexto científico, o experimento laboratorial que você fixa variáveis, ele viabiliza pela repetição o amadurecimento. Então, o epicentro ele tem a possibilidade de introjetar, colocar na sua segunda natureza o seu funcionamento com o parapsiquismo eu trabalho com esse assunto da, da dinâmica parapsíquica aí há mais ou menos oito, nove anos e nós trabalhamos lá pelo menos, seguramente aí 45, 50 semanas, 40, 45 semanas por ano cada um desses experimentos e eu trabalho com dois desses experimentos, que é, é a dinâmica institucional, que a gente trabalha na quarta-feira à noite, que é uma dinâmica relacionada à, à conscienciometria e ela acontece, assim, sob é, os cuidados de uma IC que trabalha com a conscienciometria chamada Conscius. E uma segunda dinâmica, que é de autossustentação energética, a gente trabalha com esse experimento nas quintas à noite. E, e da Conscius, e as, eu, salve, nós começamos esse trabalho lá por 2012, a da quinta-feira, e 2013, a da Conscius. E conseguimos, assim, sustentar o processo esses anos todos. Então, vejam que o número de repetição de experimentos, somado esses dois, se pensarmos aí, provavelmente nós já passamos aí dos 700, 800 experimentos cada vez, cada experimento desse em geral dura duas horas então nós já passamos um pedaço da nossa vida trabalhando com dinâmica parapsíquica e o grande uma das grandes coisas assim, que acontecem com isso é, é, é esse amadurecimento nosso essa, esse encaixe da nossa vida, do nosso holossoma, do nosso jeito de pensar, das nossas companhias, das nossas amizades, entre astrafísicas, vão é, é, Esse encontro semanal ele passa a ter uma importância muito grande. E quando a gente faz essa conta simples, da repetição ao longo dos anos e a gente começa a entender porque é que isso tem tanta relevância justamente pela qualidade dos encontros e pela quantidade de horas vivenciadas juntos nesse nesse patamar. Mas, em linhas gerais, é sobre isso que a gente quer falar, é, sobre a nossa experiência, interação, na atuação com as dinâmicas nesse nível né, de definição de, de dinâmica. E aí eu estou à disposição de vocês para trabalharmos com essas ideias, trabalharmos com essas questões, tirar dúvidas, curiosidades, vivências é, sobre esse assunto. Para o psiquismo, é, vamos dizer assim, a complexidade do problema e a nossa dificuldade com o assunto é tão grande o problema, o processo do desenvolvimento de um parapsiquismo vivenciado, maduro. Isso é tão complexo. E o próprio processo multidimensional, ele é tão complexo que fica muito simples debater. Vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem sobre o assunto de parapsiquismo. E eu fico à vontade para responder o que eu der conta e o que eu souber, porque diante da complexidade da interação multidimensional, técnica, científica, como a gente pretende lidar e fazer, não ter respostas, não ter experiências, não é demérito, não é problema algum para qualquer experimentador. Então, isso me deixa numa situação de extremo conforto com vocês. Um debate de pesquisa, de pesquisador, onde as respostas estão em construção pela complexidade da interação. Eu fico bem confortável para dizer a vocês que eu sou um parapsiquista esforçado, mas é, 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 jejum no iniciante diante da complexidade do assunto. Por que eu quero fazer esse posicionamento logo inicial? Às vezes na nossa comunidade existe uma expectativa, na minha percepção, exagerada, deslocada do epicentro consciencial. Às vezes, se espera que fôssemos muito desenvolvidos, maduros, prontos, acabados com o parapsiquismo. E a complexidade do parapsiquismo, do que é a interação multidimensional, não nos permite essa... Eu, pelo menos até onde eu experimento essa acabativa toda, essas respostas todas disso. Entretanto, o pouco que a gente sabe, o que a gente já vivencia, não nos permite nos omitir com relação ao assunto. É o suficiente para ter muita convicção, muita clareza de que a vida não é unidimensional, de que a vida é multidimensional, de que nós interagimos, inclusive de maneira lúcida, quando isso é possível na nossa, na nossa vivência, e que isso traz, quando bem conduzido, é uma possibilidade evolutiva muito ampliada para quem se esforça nessa direção. Então, mais ou menos, essa é a linha de, de condução desse assunto para psiquismo e, e a vida humana. Né? Vamos lá, vocês fiquem à vontade.
1: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. É, nós temos aqui, eu estou acompanhando as, as participações do pessoal que está acompanhando online. Tá? Lembrando a todos que estão aí é, assistindo pelo canal do YouTube, você pode... Colocar suas perguntas no chat é, Mas a gente pede que você se identifique Coloque o seu nome e a cidade E para quem está no, no site do tertuliário Já existe o link ali Que já as suas participações vão cair direto aqui para mim é, Tem aqui então, Luiz O Eduardo é, Lá de Curitiba Ele está fazendo uma pergunta Tínhamos aqui em Curitiba, até antes do início da pandemia, no ano passado, a dinâmica parapsíquica da Clarividência facial com orientação da professora Adriana Lopes, feita na sala da IPC daqui, todas as segundas-feiras, à noite, a dinâmica da paracirurgia pela Ectolab é, em uma sexta-feira do mês e que estão suspensos até agora. É a pergunta dele. Como podemos manter a coesão dos participantes daquelas dinâmicas sem os contatos presenciais até agora? Quais os planos para a reabertura dessas dinâmicas em futuro próximo, neste 2022?
0: Obrigado pela pergunta. E você é, entendeu mais ou menos o jeito que eu penso e aí eu mais uma vez fico bem à vontade para te dizer. Claramente eu não sei a resposta. Porque essa resposta depende de várias variáveis grupais, decisões grupais, acordos grupais, observações grupais Com relação à segurança e para-segurança O que assim eu posso dizer que já está acontecendo Há alguns meses nós retomamos alguns pilotos Que são dinâmicas parapsíquicas com a maioria das características Mas com os cuidados desse momento novo relacionado à pandemia Estamos monitorando como é que as coisas acontecem Felizmente, nesses, eu estou trabalhando com essas dinâmicas E tudo indica que é tudo muito seguro Até agora, nos grupos que nós trabalhamos Nós não tivemos nenhum problema Alguém que tenha se infectado, ficar doente Faltado a dinâmica por problema nesse sentido Então, tudo indica que o processo todo é muito seguro e aí eu acho que é, é, tem do, dois movimentos muito importantes, assim, para as coisas todas voltarem a funcionar, vamos dizer assim, dentro de um novo normal. Tem um movimento que vai ser do próprio Conselho de Epicom, Epicon, Epicentros, é, que vai tender a normatizar, orientar regras e tudo isso. E o movimento que eu acho muito mais, até muito mais importante, são das pessoas. Eu acho que precisamos ser proativos e, e, e estabelecer movimentos de movimentação da Conscienciologia. Nós, latinos, né, talvez brasileiros, mas sim, em geral, somos, temos até um bom nível, somos um povo ordeiro e muitas coisas, mas temos uma certa tendência a esperar uma ordem superior para começar a funcionar é como se, se existisse alguém que pudesse dizer de uma maneira mais lúcida que eu que dia é seguro para fazer isso qual o dia ideal para acontecer aquilo em geral é muito profundo em nós, na nossa cultura latina essa expectativa de um líder que apareça e me diga o que é que eu devo fazer, quando é que eu devo fazer então, assim, o que eu acho que é importante É esse, esse encontro das lideranças, das pessoas envolvidas né, No sentido de discutir, debater, é, é, gerar o debate Eu acho que todo mundo ganha com isso Quando a gente se abre para poder, é, por exemplo, discutir esse assunto Mais amplamente, quando é que vamos retomar as dinâmicas parapsíquicas Todas, eu acho que é um assunto para ser conversado entre as pessoas que se interessam pelas dinâmicas, entre os epicentros, entre as instituições e esse raciocínio de que alguém está cuidando de mim, alguém tem uma regra é, que vai garantir a minha segurança e tal eu acho que é um raciocínio no processo da autopesquisa de uma ciência é, da, da conscienciologia Eu acho que é um raciocínio que nós precisamos cada vez mais superar Porque ninguém tem essa resposta é, é, Adequada O que nós temos são propostas de experimentos Por exemplo Propomos os pilotos As dinâmicas Dentro de algum arcabouço de segurança Que a gente entende ser bom ou razoável Um consenso né? Ali se somam várias opiniões Isso começa a funcionar E nós conseguimos Experimentalmente dizer que aquilo é bom Ninguém ficou doente Mas assim, previamente A gente não tinha essa resposta é, Pronto, Eu acho que esse raciocínio Da auto Da cientificidade das instituições E das pessoas Ele tem que ser estimulado né? Isso tudo dentro do bom tom, dentro do bom termo Mas é, é, Procurando ser mais objetivo Com a resposta Quando é que as dinâmicas vão serem retomadas. Eu acho que ninguém tem essa resposta exata Porque isso depende um pouco aí da direção é, Da pandemia, dos fatos e dos interesses Das pessoas de fazerem dinâmicas Por exemplo é, Existe, é, poderia a, O conselho, a, a comissão de dinâmica As pessoas delimitarem de, de As dinâmicas estão todas liberadas A gente fez o experimento e está tudo ok e na outra ponta, nós não sabemos se existem com clareza pessoas interessadas em fazer dinâmicas. Por que eu não sei? Porque elas não se manifestaram. Então eu acho que esse fórum mais aberto, onde todo mundo se manifesta é, explicitando seus interesses, ele acelera as coisas. Porque você imagina, se eu preciso decidir sobre é, é, liberação de uma atividade, seja ela qual for, no meio da pandemia, quanto menos atividade fizer, é menos risco de contaminação, é uma lógica simples e óbvia. Então, eu preciso de um segundo nível de raciocínio. Quais são as atividades que são prioritárias? Porque algum nível de risco eu vou ter que correr. Vale a pena correr o risco por qual atividade? E aí as pessoas envolvidas na atividade, por exemplo, numa dinâmica, se nunca fizeram uma lista, nunca perguntaram, nunca se movimentaram, Nunca se organizaram, como é que eu vou saber que elas querem interagir? Então, eu acho que cada, é, cada mini peça precisa girar para o máximo o mecanismo girar, né? Então, muito mais do que perguntar, é, assim... É, quando é que recomeça, eu acho que tem que o grupo se reencontrar, fazer essas perguntas, construir documentos, fazer propostas, isso tudo vai sendo trabalhado na medida que o ambiente epidemiológico, na medida que o ambiente de para segurança vai sendo estabelecido, sem atropelos, obviamente. Mas eu sinto como muito importante uma proatividade de todos nós envolvidos em todas as nossas atividades para explicitar o que é importante, o que é prioritário. Por outro lado, se fazer dinâmica não for uma coisa, um momento prioritário para aquele grupo, para aquela pessoa, e realmente não vale a pena correr qualquer risco. Como é que você vai saber o que é prioridade para o mundo da outra pessoa se ela não, não explicita? E aquela postura, então eu vou ficar em casa sem falar nada com ninguém, sem me comunicar, esperando. O dia que a instituição vai me mandar um e-mail, o, o Epicom vai me avisar que agora está seguro para voltar. Compreende que é uma postura, assim, é muito passiva, que atrapalha gerar neoverpons, né? neo, neo conceitos e tudo isso. Então, eu acho que todos nós precisamos nos mexer para estabelecer de uma maneira muito... É, é, experimentar qual é a nova realidade de contato entre todos nós Eu penso que é, todos os envolvidos precisam se mexer com isso Óbvio que dentro, né? como eu comentei, de um bom tom, de uma boa conversa né?
2: É, posso fazer uma pergunta? Meu bom dia a todos, bom dia a você, Luiz muito parabéns, um parabéns bem assim acentuado pelo seu trabalho, pelo seu paper. Isso vem nos ajudar muito a refletir em todo esse contexto que você já iniciou aí traduzindo para a gente. E eu gostaria da sua ajuda para nós focarmos nessa definição do professor Moacir Gonçalves e você ajudar a gente a entender na hora que na definição, o professor Moacir coloca assim, sob a responsabilidade do EPICOM. Então todo esse trabalho, que ele, toda essa atividade grupal que ele começa falando aqui, caracterizando, e ele coloca no final, sob a responsabilidade do EPICOM. Então você que logo abaixo na casuística relata a questão da sua auto-pesquisa, né? se é um parapsíquico, vivenciando fenômenos fenômeno desde a infância, isso me conecta a ideia com o conceito de responsabilidade, Luiz. Então, traz para a gente, assim, se possível, por que uma CONSIM, um EPICOM, aceita esta responsabilidade? No seu caso... Que vivencia esse fenômeno desde a infância O que o motiva a assumir tamanha responsabilidade
0: Qual a, a lógica que eu vejo nesse processo aqui A gente pode até falar um pouco Sobre o epicentrismo consciencial E, e qual a importância né, dos processos de validação grupal a caminhada nossa pela escala evolutiva ela seguramente ela não tem relação com o conselho de Picon não tem relação com a própria Conscienciologia a evolução ela é uma condição é, profundamente incita a consciência todos nós por caminhos mais retos, mais tortuosos, mais difíceis, estou, estamos, assim, é, é, colocados nessa condição de evolução. Então, isso é inevitável e todos nós passaremos por todas as etapas da escala evolutiva. E uma das etapas da escala evolutiva é o epicentrismo lúcido. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, patamar nessa condição, ela vai lá, vai caminhando com a, a projeção lúcida ela vai caminhando com o tenepsismo e, e passa esse caminho é, do epicom então é, eu vejo que isso até gera às vezes uma ansiedade no nosso na nossa comunidade com relação a ser epicom do conselho de epicons isso não tem na minha opinião é uma relação necessariamente direta Com o processo da escala evolutiva Ou seja Se eu não for validado, convidado Para fazer esse trabalho Por esse conselho Isso não quer dizer que eu não estale campo Que eu não lidere O processo evolutivo individual e grupal Que eu não desenvolva A minha ectoplasmia E que eu não consiga fazer vários trabalhos é, Nesse sentido Do epicentrismo lúcido então isso caminha é, do lado de fora É a evolução íntima da consciência Entretanto, nesse caso específico do serviço que a gente faz Ele carece de uma validação grupal E a hora que a gente trabalha em conjunto, validado pelos pares Essa validação, vamos chamar assim Até certo ponto validação, deve ter palavra melhor que isso o reconhecimento, o apoio interpares, ele cria um contexto muito otimizado para fazermos experiências, porque nós podemos, a partir do Conselho de PICOM e a partir das instituições, fazer experimentos controlados, como laboratórios, monitores, planilhas, é, combinados grupais. Eu acho que isso talvez seja uma das grandes travas de segurança para acertarmos mais porque dentro desse ambiente conscienciológico mais controlado, toda IC, é, é, e o Conselho de Picon, ele tem instalado nesse mecanismos de ICs, elas têm regras baseadas na cosmoética. Então, nós nos colocamos numa situação e são basicamente quase os combinados. O que nos une, afinal, é a abordagem científica do parapsiquismo, a abordagem científica da evolução. Então, a hora que eu posso fazer isso dentro de grupo, é, de um grupo que tem um, um acordo grupal de que o nosso trabalho parapsíquico ele vai seguir regras é, que nos vinculam muito profundamente ao processo da cosmoética, é muito difícil existir uma IC ou não faria sentido, que não tenha na sua base, do seu motivo de existir que seja pesquisa, auto-pesquisa da consciência e a cosmoética. Então eu acho que essa vinculação grupal, ela explicita, ela cria esse contexto experimental da nossa vinculação à cosmoética. Então quando eu é, encontro esse grupo, e faço esse tipo de escolha de desenvolver esse trabalho multidimensional. Dentro dessas regras, ou dentro dessas linhas, é, até certo ponto, eu dou o tom do tipo de trabalho que vai ser desenvolvido. E muito melhor que isso ainda, eu tenho o apoio, o amparo dos grupos que estão afinizados com esse pensene delimitado, que é o com da Conscienciologia. Porque trabalho parapsíquico... É, por si, a humanidade está repleta disso E isso funciona e ajuda muita gente em muito contexto Mas esse trabalho da dinâmica é, Dentro dessas, vamos dizer assim, combinados grupais Que também são combinados dinâmicos Aos poucos nós vamos provavelmente entendendo melhor o processo E melhorando esses acordos grupais Mas funcionar dentro desses acordos Eu acho que a gente coloca o trabalho parapsíquico na dimensão principalmente da paracientificidade, que eu acho que é o que faz isso valer muito mais a pena, é, é, assim, a gente dá muito mais sentido e significado a isso, e é onde que isso se conecta com o meu caso específico, com a responsabilidade que eu assumo. Isso tem uma relação com a intermissibilidade. Porque esse processo grupal que nós desenvolvemos Ele tem muita relação com o curso intermissivo que nós fizemos para fazer esse trabalho Isso nos conecta com um outro processo maior Que são os processos, por exemplo, da reurbanologia da, da que vem acontecendo Então quando eu falo da reurbanização da extrafísica Encaminhando os cursos intermissivos e nós, passando pelos cursos intermissivos, ficando com aquela ideia do trabalho parapsíquico é, nesses moldes, impregnados dentro das nossas ideias, nos encontramos e começamos a funcionar. De certa maneira, é aquela gotinha no oceano que estamos fazendo de um processo maior. Então, para mim, como funciona assim esse processo? Quando eu funciono na dinâmica, é lá como um EPICOM do conselho que tem todo esse apoio grupal muito mais apoio do que validação isso amplia em mim meu o meu senso de conexão com a minha intermissão e com esse processo maior porque chega num ponto da vida e das coisas todas que nós não precisamos mais fazer qualquer coisa nós precisamos fazer as coisas que são prioritárias, e a delimitação das prioridades talvez seja uma das maiores, é, é, as melhores coisas que nós podemos ter na nossa vida humana e na, na nossa vida multidimensional, é sermos capazes de escolher boas prioridades e funcionar a partir dessas prioridades. E quando eu tenho essa possibilidade de encontrar um grupo que me remete a uma prioridade íntima derivada da minha intermissão, então isso para mim faz muito sentido e funciona bem. Não quer dizer com isso que quem não é epicô do conselho, que quem não participa de uma dinâmica, de quem não conheceu a Conscienciologia, está fora da via rápida da evolução e, 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 desculpe, fica para a próxima. Quando você for igual a nós, aí você vai evoluir e tal. Isso, para mim, é uma grande bobagem. A humanidade está aí, as pessoas estão caminhando. E, entretanto, nesse caso específico do intermissivista, com relação com esse trabalho, com relação com esse grupo, esse, essa atividade, ela faz muito sentido. Eu tenho, até pelo que eu escrevi aqui, um, vários indicadores íntimos de que uh, o trabalho com o epicentrismo, com essas dinâmicas, é um tijolinho do meu processo intermissivo, da minha programação de vida. Esses, com certeza, são tijolinhos ali que a gente vai colocando nessa construção Diário. E tijolinhos mesmo, né? cada dia um dia, cada dinâmica uma dinâmica Cada encontro um encontro Isso tem um alcance assim, muito significativo No meu caso específico O que não quer dizer que é o caso de todo mundo Cada intermissivista precisa identificar as suas prioridades E tocar as suas prioridades Nem também quer dizer que seja a minha única prioridade uau, furei o céu da minha ProEx agora eu estou dando dinâmica e está tudo encaminhado não, são tijolinhos né? Porque essa construção complexa ela é feita de dias simples todos os dias são dias de 24 horas dias simples, que fazemos coisas simples e que elas criam um contexto complexo então, então são as coisas simples
2: que qualquer pessoa interessada em evoluir, ela pode se encontrar lá e identificar, no caso dela, qual seria a prioridade primeira na evolução. Entendi certo? Que são seria exclusivíssimas,
0: por né? Uhum. Cada um de nós tem prioridades singulares, únicas e exclusivas.
2: Ok, ok. Então, ver se eu posso, se a gente pode fazer uma leve conclusão assim você comentou nesse contexto a abordagem científica do parapsiquismo ou seja a abordagem parascientífica do parapsiquismo já estamos dentro da expansão da multidimensionalidade seria também semelhante aos acordos grupais dos docentes da conscienciologia seria mecanismo semelhante evolutivo grupo de professores da conscienciologia poderíamos dizer abordagem para científica da docência conscienciológica dentro desse mesmo mecanismo evolutivo cada um poderia identificar as suas prioridades de um lado ou do outro ou todos passaremos pela é, ou passaremos ou o fluxo evolutivo tanto pela docência quanto para o pelo epicentrismo como também pela ofiexidade ou você acha que cada um está mais ou menos num determinado determinada prioridade
0: eu acho que todas as opções elas são boas ferramentas evolutivas e cada um vai utilizar as ferramentas conforme o seu desejo sua possibilidade é... É o seu caso é, eu vejo como processo desse, do que do, do trabalho que eu desenvolvo como epicentro consciencial para mim é uma grande oportunidade mas seguramente o docente que está lá no interior do Brasil do mundo dando a sua aula de conscienciologia aquela é a grande oportunidade que está dada colocada para aquela consciência naquele momento eu, pessoalmente, não vejo o epicentrismo consciencial como uma progressão ou como um carre... uma carreira que você dá tal curso, dá tal aula e, em dado momento, você é o, o epicom, como se aquilo fosse, sei lá, na academia, né? A livre docência, ou isso ou aquilo, o doutorado ou tal. Eu acho que não existe essa... Funcionalmente, eu acho que isso não se estabelece, sabe? Então, acho que seja isso. Eu vejo muito mais como uma tarefa, um serviço para ser feito enquanto a gente puder fazer aquilo. Né? A gente não tem um tempo delimitado lá no conselho. Você pode ficar é, funcionando como Epicom é, a temporada que você achar. É, por outro lado, uma notícia boa, né? o conselho ele não é um conselho fechado com um número fechado de vagas. Então, nós podemos, se as pessoas demonstrarem interesse, qualidade e o trabalho expandir, você pode ter um conselho com centenas, milhares de pessoas. Não há um, um problema, é um grupo de parapsiquista que se apoia, se ajuda a desenvolver o próprio parapsiquismo e para esse trabalho ter uma organização estabelece assim alguns guidelines, algumas regras básicas do como fazer o trabalho. Então eu acho que todas as possibilidades são boas assim. Eu acho que nós não precisamos trazer esses processos muito intrafísicos e da socin Que fazem paralelos com carreiras Dentro das atividades do voluntariado da Conscienciologia Por uma questão simples, as vagas não são limitadas Então o sistema é aberto né? Você, é, é, Quantos professores de Conscienciologia podem ter no planeta? Quanto mais, melhor
2: então, a gente vai chegando próximo a uma orientação básica, que a gente, logo no início, verifica isso. De repente, pode, quem estiver interessado em identificar a sua prioridade primeira, né, você concorda. Seria a importância da auto-pesquisa, é. né, então... Tudo começa a partir daí, a auto-pesquisa da própria pessoa, ela identificar o que ela vai fazer, como você falou, desse dia a dia tão simplório de todos nós, rotineiro, necessário para manter. Né? Então, dentro da auto-pesquisa de cada um, a pessoa se posiciona
0: dentro do seu prioritário. Né? E quem decide, olha, esse trabalho de liderança, é, a partir do parapsiquismo, é, dentro da Consensologia, isso está identificado para mim como uma prioridade, é só se inscrever em uma das dinâmicas e lá experimentar, ver o que, que acontece. Né? Porque nós temos, assim, dentro das dinâmicas, muitas oportunidades de desenvolvimento. Eu próprio, é, vou até fazer aqui um parêntese assim para contar para vocês, eu tenho um processo de gratidão muito grande por esse professor que já desumou, o professor Márcio Gonçalves, porque, em boa parte da organização do meu processo parapsíquico, do meu desenvolvimento, amadurecimento de um jeito mais homeostático, eu fiz a partir das dinâmicas. Porque eu comecei a frequentar as dinâmicas, quando elas estavam começando, dinâmica piloto, teste, como aluno. E ali íamos lá, alguns grupos. Justamente para desenvolver esse ambiente, porque era um ambiente que não existia Então essas dinâmicas, é engraçado como a nossa cabeça funciona A gente hoje, uma década depois, uma década e pouco Parece que a dinâmica é uma coisa que sempre existiu A gente vai lá fazer uma dinâmica, senta ali, os procedimentos estão tão assentados Parece que aquilo existe há séculos Mas não é assim, isso tudo foi criado há décadas Por gente como a gente que identificou necessidades, possibilidades, é, pegou uma manobra aqui, outra ali, estabeleceu, testou, várias coisas que eu participei com ele naquela época. De vários testes, não deram certo, não foram para frente. Outros deram certo, foram para frente. E o que tem hoje também pode ser todo modificado, conforme os fatos, os parafatos vão, vão demonstrando. Então, eu vejo, assim, que nós temos realmente um ambiente aberto de oportunidades. E eu sou, mais ou menos, nesse aspecto energético, assim, muito grato a essa oportunidade. Que esse tipo de experimento é, viabilizou recuperação de cons, alinhamento com a equipe astrafísica, é, compreensão de algumas prioridades. Porque a vida do parapsiquista quando ele tem fenômeno desde a infância, ela não é tão simples assim, é, é, às vezes, quanto parece. Né? A gente tem uma dificuldade grande de delimitar prioridades. Por quê? Para um parapsiquista, ectoplasta, é, a perspectiva da vida humana ela é um pouco diferente. É, o manejo com o seu holossoma, com essa comunicação entre as dimensões, ele traz uma vida um pouco diferente Para as crianças e as pessoas que vêm com isso Um brincar assim de fábrica E esse diferente não quer dizer homeostático Esse diferente muitas vezes Quer dizer patologia Quer dizer doença psiquiátrica Desajuste social Dificuldades com poder Dificuldade com sexo Dificuldade com dinheiro Porque você tem alguma coisa que é diferente Que as pessoas querem Que você não sabe como é que funciona isso te dá muita, é, vamos dizer, muitas possibilidades, nem todas elas cosmoéticas. A hora que nós conseguimos dar um destino experimental, um destino cosmoético, grupal, transparente, onde as pessoas vão ver e debater, onde você vai ser examinado, uma das coisas que eu mais gosto do, do modelo que a gente trabalha, de ser epicom, de estar lá, é a questão de ser examinado o tempo todo por todos. Então, nós somos devassados o tempo todo por nossos amigos, colegas, pares, alunos, amparadores. E isso nos coloca, assim, numa linha é, muito produtiva. Então, isso eu acho muito bom daqui. Muitas linhas místicas que trabalham com parapsiquismo, o guru se estabelece e dali para frente ele faz as regras que lhe convém. E a gente já vê na mídia e para todo lado as bobagens que isso dão na vida das pessoas. A hora que a gente tem esse modelo, um modelo transparente, aberto, regras claras, isso, é, vamos dizer assim, é, é, é um alento, é uma bênção na vida do parapsiquista encontrar um grupo para trabalhar o seu parapsiquismo nesse. Nesse nível. Então, eu, pessoalmente, é, é, tenho muita gratidão pelo Mocir ter epicentrado, como diz o outro, depois de pronto, é muito óbvio. Muito óbvio. Mas, assim, cara, o Mossir fez uma das coisas mais óbvias hoje, 10, 15 anos depois. Mas, na época, é isso. Ele
1: exemplificou na prática aquela resposta que você tinha dado pessoa, uma coisa é você é você fazer, outra coisa é você ficar esperando que alguém faça, é. né? O Moacir no jeito dele, espontâneo, simples, ele fazia as coisas acontecerem, né? Tomava iniciativas que acabavam resultando num, num, num trabalho grupal maior depois, né? E isso é uma das características do Epicom, né? mas eu só queria acrescentar nesse Nesse debate aí, Luiz, que eu achei muito importante que você enfatizou no paper é a questão da, da, da funcionalidade né, da, da atuação da consciência no máximo mecanismo multidimensional interassistencial. Eu acho que o epicentrismo tem muito mais a ver com isso do que com... É, questão grupal, cargos, funções ou qualquer coisa disso. É, as pessoas, às vezes, voltam muito a discussão para isso e eu acho que isso é o um aspecto mais secundário. O, o mais sério é a pessoa pensar em como ela funciona dentro do máximo mecanismo multidimensional interassistencial. Isso, isso define o, o papel dela. Então, por exemplo... A pessoa que faz teneps, na hora que ela está lá na cadeira dela fazendo a teneps, ela está funcionando dentro do máximo Mecanismo, na, na posição de tenepsista. Na hora que ela está lá, o duplista dela está funcionando como coadjutor, como auxiliar em terra. Né? Ele pode até ser um epicômio, naquele momento ele está funcionando como auxiliar em terra do tenepsista que está lá. E por assim vai, a gente tem, depende do momento, depende do contexto do que está acontecendo, do trabalho grupal, nós temos que saber assumir o nosso papel naquele momento enquanto mini peça para o Mecanismo. A hora que o Epicon está lá numa dinâmica, ele está funcionando como Epicon. A função dele naquele momento é essa. Então, uma coisa é o momento evolutivo agora e como você está funcionando naquele momento. Por exemplo, você agora está aí funcionando como epicentro dessa atividade, né? amanhã vai ter outra pessoa funcionando aí, pode até ser uma, um epicentrismo temporário, às vezes a pessoa senta aí e ela não é o epicom, mas naquele momento ela é, porque o máximo mecanismo todo está estruturado para aquela pessoa e o amparo de função todo está funcionando para que aquilo aconteça, né? e é claro, em, a, paralelamente a isso, a pessoa vai se desenvolvendo evolutivamente, por que, que a dinâmica parapsíquica é muito importante nisso? Porque ela oportuniza a pessoa que está em desenvolvimento, epicentrismo consciencial, que temporariamente, naquele momento, se cria uma oportunidade para ela funcionar como epicom. E assim ela vai se desenvolvendo. E o processo é assim. A gente não... não ah, dorme e acorda no outro dia epicom. não? A gente tem momentos de funcionar na condição de EPICOM e isso vai fortalecendo a nossa, a nossa capacidade. Então, por exemplo, quando o conselho de EPICOM, às vezes ele indica alguém para fazer parte do conselho de EPICOM, ele está falando assim, ó, nós achamos que você já tem pelo menos 51% dos requisitos necessários para funcionar como EPICOM. Pode ser que ele já esteja até mais que isso, ou pode ser até que né, a gente achou que era, mas não é tanto assim. Mas a gente colocou aquela pessoa numa, numa funcionalidade que vai estimular o desenvolvimento dela. E vai acabar, se ela está com 71%, a própria condição vai acabar impulsionando o desenvolvimento dela. Né? E por aí vai. Por isso que é importante o trabalho grupal, porque a gente se coloca na função e cria... Um, um, um mecanismo Pró-evolutivo Que impulsiona a pessoa para ela desenvolver As habilidades que estão faltando Para ela chegar nos patamares evolutivos É isso que eu penso Não sei se você concorda Você poderia falar alguma coisa sobre isso
0: Eu acho que esse raciocínio Ele é muito avançado Dentro desse processo Da própria vida humana Se a gente considerar que a vida humana é temporária E é um grande teatro Uma fantasia, uma ilusão Quanto mais, então, os papéis que nós desempenhamos na vida humana. Por exemplo, esse serviço do epicentrismo. Para mim, é um serviço temporário, que você vai ali e desenvolve aquela função. Esse é o epicentrismo do conselho, do, isso é uma coisa. Outra coisa é a, o meu know-how interno, que é a minha capacidade de ser epicentro. Esse não é temporário. Esse é o processo que eu vou acumulando experiência, memórias, como fazer, e isso é uma coisa que fica comigo para a próxima vida, é, com esse holossoma, o psicossoma, isso tudo vai, vai caminhando com a pessoa. Então, se a vida humana é um teatro fugaz de funções para desenvolvermos atributos, quanto mais alguma atividade aqui. Seja aí a docência da conscienciologia, o epicentrismo, a profissão, a família, é, para mim, todas são oportunidades de sermos mini peças de um max mecanismo e essa questão da compreensão da temporalidade disso, da própria vida humana, é, é, e não confundir a função com a sua realidade íntima, e a função não nos faz aquela realidade íntima. É, eu ser escolhido pelos meus colegas, sei lá quem, para ser epicom, ou eu ter me auto-indicado, me tornar um epicom do conselho, não me faz funcionar como epicon. O que me faz funcionar como epicon então? O estado vibracional é a chave, sem dúvida nenhuma, para poder caminhar com isso. Então, quem quer realmente trabalhar com isso, tem um caminho muito inequívoco. Que funciona e tem funcionado de uma maneira muito segura, que é o desenvolvimento do estado vibracional, o mapeamento da sinalética energética pessoal, a, o posicionamento a favor dos outros dentro do processo da assistência e isso mais tecnicamente feito, por exemplo, a partir da TENEP, da projeção lúcida. Então, se as pessoas querem entender o que é como funcionam é, elas funcionando como epicentro é, todo mundo pode fazer isso na sua intimidade e o tempo todo. e quando a gente tem uma função que teoricamente você lá precisa fazer isso fazer aquele papel isso te estimula claro que estimula Tem um amparo de função eu acho que tudo isso existe mas eu não sei te dizer os percentuais disso, sabe? Mas para mim, essa questão da temporalidade, de como esses papéis são fugazes, a própria vida humana, para mim, é uma coisa assim, é, é muito rápida, né? A gente começa a olhar para nós, vários amigos nossos já nos deixaram, e outro dia eu tava aqui, agora já não tá mais aqui, e a gente olha para gente no espelho, outro dia era um garoto, agora já começa a ser um jovem senhor. E isso vai acontecendo com a maioria das pessoas E daqui a pouco eu não estou mais aqui Então, assim me, é, Meu jeito de pensar muito é a partir dessa Fugaz, dessa temporalidade, dessa brevidade da vida humana Quanto mais de um papel Eu acho que agora Que é um, a docência conscienciológica, o voluntário conscienciológico, O epicentrismo a convivência em grupo, independente dos papéis que a gente faça, é um grupo qualificado, eles nos qualificam. Então, acho que essa é uma das grandes coisas. Né? E, e estabelecermos os fóruns é, qualificados para interagirmos é trazer para cá um pedacinho do curso intermissivo. Acho que esse é um grande... Aí, a vida humana que é muito fugaz, as experiências que são muito fugazes, elas ficam mais duradouras porque você começa a ter continuidade da vida intermissiva com a vida humana. Aí é que esse negócio aqui que era muito chato e rápido, ele começa a estar tá conectado com um processo maior. E aí nós tendemos a ser mais mini peça, né? Do Max Mecanismo.
1: Ou pelo menos mais lúcidos nessa posição. Mais condição, lúcidos, né? assim. Agora gente, é... às vezes é, é mini peça, mas não tem lucidez para isso, né? É. E quanto mais avança, mais a gente vai tendo essa condição de mini peça lúcida, autoconsciente e funcionando mais entrosado com o maximecanismo.
0: Eu acho que esse é o grande, assim, um dos grandes ganhos, né? Porque é um, um cotejo, né? A evolução, ela só acontece no ambiente intraconsciencial. Ninguém evolui por ninguém. Ser amigo do serenão... De quem o ser isso, o ser aquilo, não resolve a evolução interna da pessoa. As experiências é a pessoa quem tem que ter e ela quem vai desenvolver as suas coisas resolver as suas coisas. Claro que quando a gente está num fórum qualificado, com boas ideias, boas energias, a gente pensa melhor e temos melhores resultados nos experimentos conosco. Mas ninguém resolve a evolução de ninguém. Última, última análise.
3: Luiz. Parabéns aí pelo pela explanação. É, no seu paper, você fala da questão da estruturação de um holopensene, né? É, com ambiência para intercâmbios ostensivos. Eu gostaria que você trouxesse essa relação das dinâmicas como estrutura grupal, né? Qual a Como que você percebe essa interação entre as dinâmicas parapsíquicas funcionantes e a estrutura disso dentro da comunidade
0: eu pessoalmente por tudo que a gente já conversou e pela escolha do tema eu ó, vejo a dinâmica como um desses tijolinhos grupais, porque é feito em grupo estruturantes da manutenção dos campos de Consensologia e da própria Consensologia eu acho que essa tecnologia eu estava lá com, com o Moacir, no começo, a gente até ajudou a pensar, conversamos muito sobre isso. Era muito despretensioso. A, a, a ideia era um, um ambiente é, para desenvolver as pessoas, para as pessoas interagirem, para desenvolver o parapsiquismo de maneira sadia. Tinha muito foco, talvez, na assistência às pessoas. Mas o que acontece? Na hora que essas pessoas começam a interagir, que nem a gente vê nas dinâmicas, aquilo deixa de ser as pessoas e passa a ser um grupo de pessoas com histórias, companhias astrofísicas, é, é, proexes, memórias. E o conjunto, ele passa a ter uma vida própria. Então, um grupo de dinâmica, ele é um organismo. De certa maneira, é até um organismo... Consciência o centro e ele tem um papel nessa vida social e para social porque é um ponto de encontro então ali consciências que não se viam há milhares de anos se veem. os assediadores os amparadores atualizam o conceito imagina às vezes uma pessoa que nos encontrou antes da intermissão na época em que éramos mais imaturos ainda e aí tem aquela memória daquela, daquela pessoa, é um assediador lá de mil anos atrás. E, de repente, vem numa dinâmica dessa e vê a Poliana com curso intermissivo, com novas ideias, com um novo arcabouço de funcionamento, com novas energias. Então, é um momento de atualização. A hora que isso é, acontece com pessoas vinculadas ao voluntariado conscienciológico, isso tem um impacto, a melhora das pessoas tem um impacto nas, nas ICs. Mas o processo todo da conscienciologia principal, prioritário, ele é multidimensional. Nós somos, nossas instituições são, nossos aparelhos são caricaturas grosseiras, mal feitas do processo multidimensional consensiológico e as dinâmicas, elas conseguem aproximar esses dois contextos, né? Pela presença do campo, do grupo há um, vamos dizer assim, uma conexão do processo da consensiologia multidimensional com a consensiologia intrafísica que nós, consciens nesse momento, estamos tocando então, eu acho que, à medida que as ICs têm dinâmicas, as pessoas participam de dinâmicas, os grupos interagem, nossa caricatura da Conscienciologia vai ficar mais bem feita, porque as pessoas vão ter mais proximidade com a Conscienciologia extrafísica, multidimensional. Então, eu, pessoalmente, acho que dinâmica parapsíquica, nesse modelo de interação conscienciológico que nós escolhemos, é fundamental Primeira prioridade A gente fala assim Ah, mas as teneps não podem Suportar e segurar? Devem Mas é uma convicção Íntima Que para manter um campus Desse com um pulsante Funcionando Precisamos ter várias dinâmicas aqui dentro funcionando Isso é uma convicção Íntima que precisa talvez ser checada Validada, verificada Pode ser que eu esteja enganado mas, da minha perspectiva, as dinâmicas são estruturantes. Eu acompanho várias ICs e nós vemos uma mudança de patamar quando uma dinâmica funciona dentro da IC desse jeito aqui. Um horário, data, epicentro, uma, vamos dizer assim, um template correto, é, é, tudo muito estabelecido a repetição daqueles encontros, porque é, além de tudo acontecem encontros nas dinâmicas com consciências mais avançadas que nós, e isso traz uma impregnação mais avançada para nós. Né? É, a vida humana ela é muito dura, né? a tendência nossa é instintual, nós tendemos a funcionar como um bicho pela própria exigência da biologia, mas a hora que eu tenho uma oportunidade de ter um contato frequente um loop em mais avançado que o meu, eu acabo ficando em algum percentual um pouco mais avançado do que eu sou. E isso, na minha opinião, influencia demasiadamente. Eu, pessoa física assim, né, é uma opinião muito pessoal. Eu acho que as dinâmicas são atividades assim estruturantes para a conscienciologia, para ICs, para os aparelhos, para os campos. E nós ainda vamos dar muito mais valor do que damos atualmente.
3: Enquanto você tá lá explanando, me veio a ideia de uma possibilidade, né? A gente considerar ou avaliar se esse desconforto que a gente tem percebido dentro da comunidade, do arrefecimento das verpons, pode ter relação com o período em que as dinâmicas também ficaram suspensas. Você acha que é uma possibilidade?
0: Olha... Eu acho que tem que estudar esse assunto de arrefecimento, de verpons, Eu acho que ele carece muita conversa, muito debate para a gente entender do que que nós estamos falando. Eu não gosto assim de numa primeira pegada comprar isso desse jeito. Ah, há um arrefecimento? Qual é o arrefecimento, cara pálida? Quantos por cento de conscienciologia você vivencia, vivenciava e não vivencia mais? Porque qual o drama dessa medida? Que a conscienciologia é, essencialmente é um processo de autovivência. E é muito difícil medir a autovivência das pessoas. O que eu acho, então assim, que, que essa relação de dinâmica e arrefecimento, eu não sei se isso é direto. Eu não sei como isso funciona. Eu acho que esse assunto ele tem que ser muito conversado. Eu tenho ouvido muito isso, arre arrefecimento, arrefecimento. Nós vamos saber o que é isso aí. É qualidade didática, é conceito distorcido de professor, é conceito distorcido de ser, é vivência superficial das pessoas. O que é, entendeu? Do que nós estamos falando? Porque isso é muito grande para fazer a boa medida e tomar boas providências. Eu acho que tem que ser conversado, conversado, conversado. O que eu acho que, quando, em função da pandemia, param as dinâmicas, os campos ficam desenergizados. Eu sinto, assim, eu acho que as pessoas que são mais vinculadas às dinâmicas, elas ficam um pouco mais desvinculadas da sua própria consciencialidade, da sua própria intermissão. Então, assim, é uma, uma medida, uma percepção, né? Mas, a rigor, eu acho que tem que ver cada caso ali pontualmente e eu tenho muita dificuldade sabe, Poliana, de estabelecer fórmulas de procedimentos que resolvam isso, por exemplo o raciocínio contrário disso se eu fizer dinâmica todo dia, em todos os lugares eu resolvi o problema do arrefecimento da conscienciologia? entende? quando eu acho que algum procedimento formal ele resolve um negócio que essencialmente é íntimo então eu acho que vamos dizer assim a convivência nesse tipo de alupência ele nos joga para frente mas tem limite que tanto para frente que eles não jogam porque um pedaço é nosso então se eu fizer a dinâmica todo dia isso vai resolver todos os meus as minhas mazelas evolutivas e tal não vai tem limite, tem um teto Que é a pessoa precisa voltar E resolver as coisas dela E essa história do arrefecimento é a mesma coisa é, Isso é um pedaço Mas as ICs precisam qualificar o seu, a sua razão de existir Que é o avanço com as pesquisas conscienciológicas. né As pessoas precisam qualificar a sua própria pesquisa lógica, né? Talvez o que a gente possa melhorar é quando a gente fala de arrefecimento de conceitos. Aí que é uma questão mais intelectual para ser debatida. Né? O que é que o professor ou o que é que o conceito tal dizem que a gente está é, distorcendo o conceito para ficar mais barato para mim. Isso eu acho que a gente pode discutir muito. Mas produzir, ou deixar de produzir o arrefecimento, porque é muito íntimo, né? muito grupal e íntimo na individualidade, e tem uma consequência grupal na vivência grupal do conceito. E okay. aí, sim, é, caso a caso, conceito a conceito, eu acho que essa história tem que ser bem estruturada. É. Mas eu não acho bom assim, a gente colocar a dinâmica como se fosse um guarda-chuva ideal ou Sabe aquela assim, um procedimento salvacionista que vai salvar é, o intermissivista, o AIC e tal, não vai. É um tijolinho, na minha opinião. Assim. Luiz, talvez
2: eu possa colaborar com um exemplo, quando você, dentro desse esse contexto do arrefecimento ou não, você comentou da realidade de uma dinâmica parapsíquica, né? no contexto multidimensional durante a pandemia por umas três vezes dentro da minha teneps, os amparadores me sugeriram eu me conectar com o ambiente intrafísico da dinâmica que eu respondi eu respondi eu era responsável e depois eu fui estudar o porquê disso Alguns participantes, inclusive aqueles que também colaboram dentro da nossa dinâmica, né? não é a O responsável, os responsáveis, e o quanto que esse link mental que possibilitou a estruturação multidimensional colaborou com o trabalho de assistência que estava sendo feito. Isso me veio comprovar para mim, dentro do meu estudo, como uma hipótese, que aos pouquinhos estou validando essa hipótese, de que a, a estrutura extrafísica, de, não posso afirmar todas, mas de algumas dinâmicas parapsíquicas, eu acredito que talvez sejam todas, por causa do processo em si, o objetivo de uma dinâmica parapsíquica, aqui dentro do contexto da conscienciologia, acredito ser esse. E é interessante como que a, aquela estrutura extrafísica estava funcionante e colaborou com aquele momento dentro da minha TENEPS que as coisas se apresentaram em uma demanda mais específica né? e é fácil da gente também entender que durante esses quase dois anos de pandemia, o negócio eu realmente trabalho quase que mais extrafísico do que intrafísico né? eu não posso avaliar isso não tenho condições de avaliar, mas me dá essa impressão, então é bem de acordo com o que você acabou de colocar mesmo Fato e para fato
3: é, Você poderia falar na questão Desse sinergismo entre dinâmica E o epicentrismo consciencial, As oportunizações que a gente tem Dentro das dinâmicas De autorreciclagem No sentido do desenvolvimento do epicentrismo
0: Eu vejo assim A, a questão toda é Que você tem na dinâmica Um contexto otimizado Para fazer experiência então, assim, o parapsiquista, o parapsíquico, é, é, ele vai amadurecer o seu parapsiquismo atuando. E a dinâmica, ela é um laboratório que ele tem alguns qualificadores. Por exemplo, não, tem, não existe uma dinâmica que não tenha, por princípio, a interassistência. Toda a dinâmica da Conscienciologia, ela tem, por princípio, a interassistência, talvez até na frente do processo do desenvolvimento do parapsiquista. E mais ou menos o parapsiquismo que vale a pena é esse parapsiquismo que nos conecta com a interassistência. Outras coisas, como eu falei em algum momento aqui, geralmente traz mais patologia, dificuldade, do que realmente evolução para a pessoa. Agora, a hora que você tem um ambiente é, com repetições semanais, um grupo com segurança para fazer isso, é, um holopensene intra- e pronto para isso, eu acho, sim, que é difícil precificar ou avaliar quanto isso vale na vida do intermissivista e que o parapsiquismo é uma prioridade evolutiva. Porque é absolutamente, é, é, como a gente brinca, né? é a fome com a vontade de comer. Eu acho que em termos de sinergia, fica muito claro que, nesse caso, um mais um Dá muito mais que dois Não é soma, é multiplicação E não é um vezes um É um grupo vezes um grupo né? No caso de um vezes um Você vê que a pessoa Por isso ele fala E a Tenebs? É ótima Ajuda muito Tem os amparadores Tem tudo isso Mas na perspectiva da Consim É um vezes um Porque o que acaba que enriquece muito para O parapsiquismo é, No nosso nível Da maioria de nós Eu preciso muito das suas impressões, das impressões do Pedro, das impressões da Marina, das impressões da Poliana, para mim poder enriquecer as minhas. Porque, é, é, imagina, vamos falar de clarividência, que cada um de nós, numa dinâmica dessa, nós diminuímos um pouco a distância entre as dimensões. E eu consigo começar a ver atrás da cortina. Mas eu vejo o cantinho direito da sala. Você vê o cantinho esquerdo da sala. Marina, vê o chão. Poliana, vê outro pedaço. Pedro, outro. E a hora que eu ouço vocês todos relatando o que foi que vocês viram, aquilo me ajuda a compor a paisagem que tem atrás. Então, a, a, e aonde que você vai arrumar um laboratório desse qualificado fora desse ambiente? E sabemos os problemas aí do parapsiquismo. Então, a hora que eu estou em grupo, eu viabilizo a montagem desse grande quebra-cabeça que é a multidimensionalidade com falhas, com problemas mas tem vieses que um colega nosso vê atrás ali, porque nós estamos todos é, olhando pelo buraquinho da fechadura a gente, não, no meu caso, eu não estou com a porta aberta, nadando de braçada e sabendo o que acontece do outro lado, eu estou ali olhando pelo buraquinho da fechadura então, quando eu somo, acrescento a minha perspectiva do buraquinho da fechadura com o do Hernani, com o seu, com o seu eu consigo é, é, no mínimo imaginar o que é que tem atrás da, daquela porta que para mim ainda está semi-fechada. Então, eu acho que nesse aspecto há um plus, assim um encontro, porque não estamos falando do encontro é, de qual, quaisquer pessoas, nós estamos falando do encontro de intermissivista, para psiquista, a maioria que não são se tornam um veterano, muito experimentado, compartilhando suas perspectivas dos fenômenos. Isso tem um valor, é, é muito difícil de mensurar quanto vale isso e quando é que nós vamos conseguir encontrar de novo é, pessoas com esse nível de qualidade parapsíquica muitas vezes eu estou lá como epicentro do processo e eu não sou um bom clarividente e tem pessoas lá que são excelentes clarividentes que vão me ajudando a falar ah, então aquela fumacinha né? então os trafores das pessoas eles tendem a enriquecer e nos motivar a desenvolver os nossos próprios trafores, né então eu acho que e, e só isso já valeria muito a pena E quando eu multiplico isso, pelos amparadores das pessoas Que em geral a maioria dos enfermos civistas Uma boa parte quando estão funcionando são bem assistidos, tem amparo E aí você vai lá para uma dinâmica com 15 pessoas Cada uma trazendo lá alguns amparadores Daqui a pouco você está com um grupo de 100 consciências A maioria amparadores E aquilo tudo te enriquecendo de input, né? Então é uma loucura assim. E aonde que isso vai dar? Você imagina Outro dia a gente estava conversando lá na... Vamos que a gente sustente esse trabalho Mais uma, duas décadas Nos encontrando semanalmente E vamos que desse grupo Lá a gente trabalha Às vezes quando, fora da pandemia Trabalhávamos com 60, 70 pessoas toda semana Vamos que dessa média lá De 50, 60 que frequentava com a gente Metade... Pratica o EV, leva isso para frente, desenvolve a sua sinalética, e, e desses 50, 20%, 10 pessoas, depois de duas décadas, são despertos ou fiexistas, estão funcionando e vão lá funcionar com a gente. Te imaginou? Você imaginou? Sempre um salão, que tem mais 10 amigos seus, é, todo mundo com fiex funcionando, interagindo ali uma hora por semana, com um nível de dispersidade É... é, é funcionando, qual o alcance disso para os amparadores do processo? O que, que um evoluciólogo pode fazer com essa é, com esse encontro desse povo? É, vai saber né, onde é que isso pode, o alcance disso assim, é muito grande, e pra gente qual que é a vantagem? Junte-se aí com os bons e você vai acabar... Junto ali, né? Mesmo que eu não esteja lá na ponta, eu vou ter um amigo que está, né? Nessas horas, a amizade conta muito. Então eu vejo assim, como o problema todo do nosso grupo, das pessoas, é sustentação. Como eu estou nessa história aí agora, acho que no final desse ano a gente completa uma década e, e, e a gente sustentou. A gente vê o resultado das pessoas que sustentaram. São pessoas diferentes Essas pessoas E é engraçado as afinidades né? então algumas pessoas que trabalham comigo desde essa época Me aguentam As minhas imaturidades são uma década <risos> Toda semana Duas horas Trabalhando com interassistência Com auto-evolução então. E você vê Olha para a vida das pessoas As vidas das pessoas estão melhores
4: né? então, Luiz? Luiz? Aqui Bom, eu queria fazer dois comentários, né, primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Eu queria voltar um pouco é, no fato que a Poliana, né, na hipótese que a Poliana levantou ali. O que, que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam conversando, né? É, tentando fazer esse raciocínio contrário. Não é que a dinâmica ela vai impedir o arrefecimento, mas ela pode proporcionar, pelo menos no meu caso, como pesquisador, ela proporciona um ambiente de experimentação num nível em que eu consigo testar algumas verpons, eu consigo testar algumas teorias ali que eu não consigo, por exemplo, na minha tenef, que eu não consigo no meu voluntariado, que eu não consigo nas minhas projeções, então ela seria um otimizador da experimentologia e isso nos auxilia com a questão de entender a verpons, de inter... entender e formular verpons, acho que isso para mim é um ponto importante pelo menos na minha trajetória como pesquisador. então esse raciocínio Fez um sentido na minha cabeça quando eu comecei a pensar. E um segundo ponto que eu queria perguntar para você, é, mais diretamente agora, é como participante né, das dinâmicas, agora nessa retomada, eu senti uma, uma modificação no meu soma, o meu parapsiquismo está é, começando a, a voltar, eu estou tendo outros né, fenômenos, parafenômenos que eu não tive. É, sem estar participando de dinâmica nesse processo Então eu estou vendo que está tendo um ajuste Está tendo é. uma modificação E para você essa retomada, como é que, eu, como é que foi? Assim? É
0: muito doida, né? Eu estava até conversando quarta-feira com uma amiga minha Como as pessoas já estão vitalizadas Essa questão de trabalhar a energia em grupo De trabalhar... Uh, uh, tem um aspecto que é energético, tem um aspecto que é emocional porque a grupalidade, nós, seres humanos, em tese, nós somos seres é, é, feitos para funcionar em grupo. E esse afastamento social, ele é disfuncional evolutivamente, para nós. Então, nós somos feitos para funcionar em grupo. Ainda mais num grupo mais otimizado, mais positivo, como eu vejo. Eu acho que, quando retomamos esse piloto da dinâmica, é óbvio que, para mim, é mais fácil ver os outros do que olhar para o espelho. Mas eram verdadeiros farrapos. Aquelas pessoas, assim, desvitalizadas... É, é, aquele brilho, aquela força... Aquela pungência habitual no intermissivista... O intermissivista, quando ele está funcionando bem... É incrível, mas eles são diferentes... A pessoa, ela é diferente... Lá na escola primária, ele é líder da sala... Ele é falante, ele é inteligente... A moça é bonita... O moço é bonito, ele chama atenção... E o pessoal tava assim... Quando voltamos... É, é, mas não atribuo isso só à, à ausência da dinâmica, né? à desconexão, é, talvez, de um processo mais vinculado ao máximo mecanismo. E o grupo, o parapsiquismo, o contato com os amparadores, isso eu acho que reconecta. E hoje, já tem alguns meses esses pilotos funcionando, eu vejo as pessoas vitalizadas, conectadas, é, telepaticamente funcionando, é, porque quando nós estamos muito entrosados a gente fala pouco não precisa falar olhou pensou entendeu está é. tudo certo mas aquilo estava longe é como se nós estivéssemos assim nessa duração da pandemia é, parecido com as pessoas não intervencionistas assim sem aquela eu não sei definir precisava fazer uma palavra correta para isso mas é um é uma vitalidade que, na minha opinião, deriva muito da função dos amparadores, das energias. Então, eu acho que, na perspectiva de restabelecimento homeostático, holosomático, multidimensional, dos participantes, o efeito tem sido muito bom. E eu me incluo nesse processo. Né? Porque isso é outra coisa que é bom deixar bem claro, que, às vezes, as pessoas esperam, desejam, eu também desejaria que nós, epicentros, é, tivéssemos, assim, um super funcionamento independente do trabalho. E muitos de nós precisamos estar trabalhando para estar mais homeostáticos. Então, o trabalho também nos ajuda a ficar muito mais homeostático. Os mais espertos, não dá para fazer dinâmica, vamos arrumando outros trabalhos. Outros que eu acho que aí tem um problema da nossa cultura, ficam em casa esperando... Que, sei lá, o prefeito, o governador, ou sei lá quem, me diga quando é que eu posso, quando é que é seguro voltar. Mas é que, na verdade, eles também não sabem. Estão, estão tateando, né?
4: É, eu, eu fiquei refletindo nisso, né? Qual que é a diferença? Porque, assim, a gente não parou o voluntariado, as atividades possíveis de serem feitas continuaram sendo feitas. Mas é um, é um senso de utilidade diferente que dá quando a gente vai e participa da dinâmica.
0: No mas meu tem... caso, eu
4: saio assim, é, é, fui útil ou cumpri o que eu tinha planejado. É uma satisfação diferenciada, não é maior nem, nem menor que as outras. Eu acho, sabe, é
0: Larissa, que isso tem a ver com essa cláusula, com esse processo intermissivo. No seu caso, especificamente, no meu caso. Mas eu vou te dizer que a questão toda, a dinâmica, é isso otimizado. Mas o que realmente faz importância, no nosso caso, em termos de vista, é o encontro presencial. Eu acho que nós precisamos, paradigmaticamente, compreender que é muito importante nos encontrarmos presencialmente. Isso faz toda a diferença. É, essa história do online, no paradigma materialista, intrafísico, teoricamente, hoje, com a tecnologia a internet de alta velocidade câmeras de alta resolução tal isso está muito bom nunca teve tão bom mas para fazer é, fricção de ideias para fazer desassédio, interassistência é, para mim não tem nada parecido com o um encontro presencial e o que eu acho que realmente a gente acaba com a dinâmica pela sua natureza ela é isso é estabelecendo encontros presenciais mas eu acho que mesmo as ICs, as pessoas, os grupos que não puderem é, participar de dinâmica nesse momento, se priorizarem com segurança e responsabilidade, os encontros presenciais vão sentir exatamente essa diferença. Porque na minha perspectiva, que eu estou falando mais com a perspectiva bioenergética e de epicentro, o processo presencial ele faz toda a diferença em termos de assistência às os grupos que banalizam aí talvez seja um arrefecimento A hora que já pode fazer encontro presencial a, a, o processo todo nosso é do desassédio é do encontro e nós não fazemos esses encontros aí talvez seja um arrefecimento funcional, não de conceito mas de função, até de conceito do conceito do desassédio talvez eu estou achando que eu posso fazer online o que nós fazemos presencial e não se pode na minha perspectiva, isso funciona até um certo ponto, mas não com a mesma intensidade do Alupensene dos encontros presenciais. Claro que não precisa sair de casa, gastar gasolina, sapato, roupa, é, blá, 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 né? tem o seu conveniente, para muita coisa é certo. Mas para avançar com conscienciologia, é, é limitado. Na minha opinião, nós vamos precisar por muitas vidas disso aqui. Nos olhar, nos ver, porque isso aqui gera uma atualização energética profunda, gera um auto gera desassédio, gera interassistência. É claro que nós precisamos ser responsáveis, corretos com relação às nossas saúde, à saúde das pessoas. Mas imaginar que dá para fazer sem esse esse encontro, essa energia do soma, né? Então, é uma convicção que, para mim, ela é muito profunda, né? Respeito quem tem opinião divergente, a vida é assim mesmo, mas, pro meu jeito de trabalhar, para as coisas que eu atendo, é, na vida humana, essas coisas assim, fazem muito, muita diferença. E é isso que eu estimulo, com segurança, né? Tem uma variante nova, Acho que essas próximas semanas são semanas de assim, ficar atento, mas eu acho que as pessoas, em termos civis, precisam se encontrar. Com, todo, com toda a segurança necessária.
5: Aí, tá bem. Vou até uma série de perguntas e vou até protestar um pouco aqui, porque quem não está não no dia a dia aqui da dinâmica das, das discussões, é muito difícil fazer pergunta, porque não tem uma moderação assim, completa. Assim, é, é muito difícil mesmo. É, enfim, é, isso vale assim, para todas as discussões que tem aqui na, na CCI. Ah, mas tirando o meu protesto e as minhas várias perguntas que tem, olha, até tem tá a ligação com a questão do arrefecimento. Porque para quem mora, principalmente para quem mora no exterior e só e tem pouquíssimas oportunidades de vir ao CAEC, é, quando vem a gente tenta usar todas as oportunidades para fazer as atividades justamente para ter um impulso energético para voltar para casa e continuar com as atividades. Ou infelizmente as, acho que as dinâmicas estão em recesso, né? Justamente agora nos dias que eu vir aqui. Bom, uh, não tenho o que fazer. As minhas perguntas são. É, são duas dimensões. Primeiro, a questão do epicentrismo, em geral, e na questão das dinâmicas. Do epicentrismo, em geral, você acha assim, é, tem uma, tem uma, uma questão, é, o, o, a consim, intermissivista, no, na verdade, se a gente for colocar como meta ter a desperdicidade até o, a soma nessa vida, então a gente vai passar pelo epicentrismo,
0: querendo ou não. Então, seria uma meta de todo intermissivista, certo? Eu vou te dizer que só querendo. Se não quiser, não passa. Pronto. Também não chega na desperticidade mas essa história de querendo ou não, é querendo ou querendo. Não tá. tem muita... Está na Proex de todos os intermissivistas, uh, praticar eu... o infelicentrismo de forma lúcida? Olha só, eu acho que aí, assim, por dedução, eu consigo imaginar que sim. Que todo intermissivista tem como desafio a desperticidade na vida seguinte. E o epicentrismo é um passo inevitável, mas por dedução. Uhum. A Proex é um processo muito individual e eu acho que assim deslocado é a gente fazer esse tipo de decreto, sabe? Está, deve ter algum que não está. Mas quem assim, quem sou eu na fila do pão para falar da sua da sua Proex com essa profundidade, né? Se for deduzir, hipoteticamente, talvez sim. É. é, dedutivamente eu acho que essas ferramentas que estão à disposição são para todos os intermissivistas. Sim. E, e
5: há a possibilidade do intermissivista, no caso, é, tem muito caso, por exemplo, de consinho. O Valdo contava nas tertúlias que crianças em, em, em centro espírita acabava sendo o epicentro ali das rodas e acabava é, caindo tudo para cima da criança e gerava confusão. E eu percebo assim, muitas pessoas, até comigo acontece muitas vezes, de involuntariamente estar é, funcionando como um epicentro de uma de uma oportunidade numa roda, ou num círculo de pessoas e é, tem funciona isso acontece assim, isso que é que os epicentros ou, ou do intermissivista, talvez que tenha na Proex é, o epicentros de forma lúcida é, com a multimensalidade, formando campos, etc. É, que essa, esse intermissivista, ele pratica o hipocentrismo de forma involuntária no dia a dia?
0: O que acontece? Existe a liderança, bioenergética, multidimensional, e é, isso é óbvio que a gente vê. No time de futebol, de cons tem aquela que manda, escala o time, escolhe quem entra e quem não entra. Lá na, na quadrilha, no PCC, tem o que manda e o que obedece. E a base da vida humana, ela é energética então isso não inclui a qualidade cosmoética, essa liderança até pelo contrário em geral tem uma etapazinha em função do nosso processo instintual do desenvolvimento parapsíquico quando aumenta a nossa força que a cosmoética diminui isso é do bicho e aí depois nós precisamos correr atrás e aumentar a nossa força e a nossa cosmoética então esse epicentrismo, vamos chamar assim que é mais liderança é instintual, eu acho que os gatinhos têm, o cachorro tem, os macaquinhos têm e os seres humanos mais simples têm também. Mas esse não é o nosso caso. O nosso interesse é que você chegue, exercite uh, o epicentrismo mais avançado pelo caminho do estado vibracional, sinalética, instalação de campo, a prática cotidiana da teneps, virtualidade, projeção lúcida. Sim, são coisas parecidas, mas díspares. A gente fala, a gente fala então talvez da funcionalidade,
5: é. para de para pedagógica de formar o é campo da São coisas
0: vida. assim que elas é. até se tocam. É. A liderança multidimensional pela força presencial positiva e negativa. É. Isso toca com o epicentrismo, que o epicentrismo tem que ter isso, faz parte disso. É. Mas o assunto que nós estamos falando de epicentrismo consciencial é uma outra situação. Auto a partir do EV, a partir dos amparadores, a partir de uma vida inteira, vidas inteiras, a partir de um arcabouço, de uma ciência toda, para isso caminhar. Por isso que eu falo que o percentual disso que a gente pratica, eu especificamente falando de mim, é um percentual. Porque a gente está falando do processo avançadão. Essa liderança que o chefe de quadrilha tem que hum. qualquer garoto lá no Centro Espírita tem, que em todas as religiões tem, tem. Isso é inevitável, senhor. Ah, tá. Você... Tá, entendi, é diferenciar... Uma, você está falando do absentrismo
5: lúcido. A formação de um campo para você pedagógico... trabalhar com o seu e, EV... E um... Nem precisa um ser, ser
0: tanto assim para hum. pedagógico, para você, a partir do seu EV, hum. estabelecer seu EV, trabalhar com uma escagem lúcida, compreender... Que a sua psicosfera está emprestada para aquela assistência durante algum tempo, ter compreendido a sua sinalética que anteveio, é, te mostrou previamente o que estava acontecendo, observar o acoplamento também comparador, aquilo sendo é, resolvido, encaminhado, desacoplado, você faz um EV profilático e mais um tijolinho do dia foi, foi colocado. Certo. Eu tenho Isso mais... é uma outra coisa, tá. daquele menino cheio de energia. Às vezes, o chefe da baratrosfera, que chega onde ele chega, chega chegando e tem aquela força presencial e domina tudo e tal, que a gente não pode baratear por intermissivista a possibilidade dele ser o epicentro inconsciente. Esse aí não está funcionando,
5: não é o um intuito. E tem mais duas perguntinhas, é, na questão da dinâmica. É... Acontece de você passar o bastão do hipercentrismo, assim, durante alguns momentos, para alguma consciência, para o, talvez não, mas para algum aspirante a epicentro que está ali participando, que você sente que talvez o campo está mais concentrado em uma outra ConsIN que está ali e, e essa ela talvez consciente ou não, de passar o bastão durante a dinâmica para, pessoas, para outra ConsIN para estar coordenando o campo.
0: Acontece isso? o tempo todo, de certa maneira, mas não é assim tão formal essa história do bastão, porque nós somos uma equipe. Uhum. E aí, chegou para ser atendido uma consciência determinada, o campo determinado. A melhor pessoa para atender aquela consciência, aquele processo, não sou eu, é o outro. Então, o campo vai a partir dali e atende, e você é o responsável, mas você não é o dono do pedaço. Mas quem faz essa, vamos dizer assim, esse... Essa gestão são os amparadores do trabalho, ah, mas isso acontece exatamente o tempo todo. É, cada atendimento, cada acoplamento, cada campo ele é único e o protagonismo assistencial, ele nem sempre está colocado na pessoa do Epicon e nem deve estar, tá. porque para atender determinado processo, o Epicon não serve às vezes às vezes a energia do Picon, ela não serve para atender aquele padrão de necessidade daquela consciência às vezes chega uma consciência lá é extremamente precisando de uma energia de maternagem aí o Ipicon que você fala às vezes é um pouco ogro aí a energia dele não serve para colher aquela necessidade daquele momento, mas aí tem no campo uma pessoa que tem à disposição aquela energia da maternagem é óbvio que a protagonismo daquele atendimento vai, vai automaticamente para necessidade. Por isso que estar em grupo é muito rico. Porque nós aumentamos muito as possibilidades assistenciais. Isso, isso. Estar em
5: grupo. A última pergunta, eu estava participando de uma atividade da reaprendência no ano passado, parece, o um ano retrasado, e eu estava participando de fora. Então, a gente estava fazendo atividades energéticas, até que teve, então, o, o, a diretiva que, não, que é para terminar com as atividades é, energéticas via EAD por causa da paro de segurança, etc. Então, a gente parou e realmente teve, eu dormia né, muitas atividades que estava tendo lá e percebi que realmente fez sentido. Ah, mas eu já tive a ideia de, da participação remota nas dinâmicas. Você acha que faz algum sentido... É, tem como fazer isso com a cautela e a profilaxia a fim de manter uma parte de segurança? Por exemplo, se eu estiver, eu moro na Alemanha, se eu tiver um quarto apropriado para ter neles, e me conectar com as dinâmicas aqui no horário que elas estão funcionando, você acha que isso faz sentido, é possível e realista é, participar dessa dinâmica de forma remota?
0: Olha, eu acho que você pode fazer experiência. É, a para segurança das dinâmicas pode te autorizar ou te bloquear Se você tiver o crachá, é, um para-crachá, um bom projetor luz tiver um bom para-crachá, pode ser que você seja convidado a participar e tudo isso Agora, isso é um plus, é um extra, né? não é exatamente a formalidade proposta né? Mas eu acho meio inevitável com o tempo é, é, surgirem ex na Alemanha e esse modelo, esse modelo ele é um modelo muito avançado que ele tem relação Comunex, Campus CCCI é, é, pensei então assim à medida que na Alemanha você estabelece lá ou tem lá funcionando uma comunidade astrafísica avançada, a tendência é que as pessoas se agrupem e daqui a pouco comecem a fazer uma Cognópolis pelo planeta todo. Eu acho que no futuro nós teremos Cognópolis por toda parte. O, o
5: plano é esse, o plano é esse. Mas, digamos é. assim, de imediato a curto prazo ainda tem que improvisar, no caso... Mas é, mas eu isso. sou a
0: favor da experiência, eu acho sim, que tem que sim. experimentar tudo. Né? É, é... Mas nem achar que isso vai funcionar e nem achar que isso é inviável vai depender do contexto, da dinâmica, do seu contexto, da segurança do lugar que você está do motivo para isso acontecer é, da sua capacidade de sair do corpo é, da afinidade sua com o holopensene da dinâmica eu, tinha, eu tenho uma experiência dessa às vezes eu fui fazer um experimento é, que a gente chama de serenário que a gente fica lá uns dias recluso consigo mesmo e seus amparadores e aquela coisa toda e vocês estão vendo, assim, o meu vínculo com essas atividades, né? com essas dinâmicas. E aí eu já estava lá e eu falei assim, cara, imagina você ficar, eles dão tudo para você. Comida, roupa lavada, roupa de cama, você não precisa pensar em nada. Só mexer com energia o dia todo, pensar, refletir. E naquele negócio todo, obviamente, eu descansado, já estava lá como se diz, hospitalizado alguns dias ali, daquela reclusão toda, e aí era o dia da dinâmica que eu trabalhava, eu falei assim, eu vou lá ver o que, que meus amigos tão, estão aprontando na dinâmica, né? Aí eu pensei comigo, né, eu sou epicentro desse negócio há vários anos, tá? mas será que os amparadores vão deixar eu, eu ir lá ver essa dinâmica e tal? E no horário lá eu me organizei, e, e é fechado, né? o experimento estava lá, então dia, noite, para sair do corpo é um negócio muito bom. Quem não fez ainda esse tipo de experimento, vale muito a pena se propor e, e fazer. E aí eu tive uma projeção lúcida na hora do experimento, fui à dinâmica, vi o processo astrofísico da dinâmica, vi mais ou menos o que estava acontecendo, Las criei e algumas pessoas, eu fiquei por uma questão de experiência e tal, Então eu você não... E algumas pessoas perceberam a. Você foi um de dinâmica,
5: cara? Né, é. Parado Não necessariamente, é não é bem. A nossa realidade
0: não. evolutiva não é bem. essa. É... Nós somos muito mais assistidos do que assistente ainda, né? Mas eu estive lá na dinâmica, vi quem estava, confirmei e tal. E algumas das pessoas perceberam a minha presença.
5: Valeu, valeu pelas respostas. Então... Vou levar o desafio de fazer o experimento.
0: Aí, no outro dia, tinha a dinâmica da outra noite. Eu falei, ah, vou repetir a dose. Adivinha o que aconteceu? Nada. <risos> Pagou. Adivinha <risos> é. o que aconteceu? Aí, era naquela é. dinâmica que eu dinâmica eu falei, lógico, vou sair você sair do corpo. Vou lá, vou aparecer, vou fazer, vou acontecer. Adivinha o que aconteceu? Nada. Pois é, isso aí. <risos> Não, Obrigado pela, pela mensagem, eu vou levar, vou fazer o é. experimento lá. Aconteceu? Vou ver se funciona. Nada. Eu falei, de
1: dessa vez o picou, foi proibido de entrar mais umas perguntas online aqui, posso fazer? Tem aqui o Tiago Riles. É, bom dia, professores. Podem aprofundar a enumeração 11 e citar algum exemplo didático de alguma sincronicidade vivenciada na dinâmica?
0: Essa questão das sincronicidades em dinâmica talvez seja uma das evidências assim, é mais acachapante de como há um entrosamento né, do do Max Mecanismo com as mini peças ali presentes. O mais frequente que tem, que acontece são o relato das pessoas, dos participantes de muitas vezes assistências e fatos e parafatos correlatos com situações que eles nem a gente nem hipotetiza que, que as pessoas nem sabem, né, que estão que acontecendo, assim. Então, essas coisas são muito, muito ostensivas. Engraçado que eu tento lembrar, mas essa história de sincronicidade, às vezes a gente não tem essa autorização pra, ou essa memória para trazer isso aqui e agora para vocês, assim. Mas é, sem dúvida, um dos fenômenos mais habituais, bem trivial, bem bem habitual, assim.
1: mais uma pergunta?
0: Pode. pode.
1: É, Adriana Farfã, é, ela está perguntando, vocês têm data prevista para a abertura
0: dos cursos de imersão? Lógico que não, né, Adriana? Quem me dera, se eu soubesse que dia que essa pandemia acaba... E essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu mandaria imediatamente para todos os gestores aí do planeta quando é que as economias podem voltar à normalidade, as atividades à normalidade, porque depende da evolução exatamente da, da pandemia, né? Então, eu não eu, obviamente nós não temos essa, essa resposta, né? Agora, é bom que quem está interessado nisso... Fale sobre isso, pergunte sobre isso, é, mobiliza a sua IC, tenta estabelecer protocolos, critérios, cobre dos IPCONS que conheçam a, a retomada ou assumam a prioridade de estar presencial, assumam o seu protagonismo na retomada. Né?
1: O que dá para prever é que existe uma, uma lógica nas aberturas graduais. Né? Então, por exemplo, hoje tem algumas dinâmicas funcionando experimentais. O próximo passo talvez seja estender isso para as demais dinâmicas todas começarem a funcionar. Depois teriam os cursos que acontecem nos próprios campi, né? por exemplo, o acoplamentário, as atividades que acontecem lá na naracê no campus IPC, que são mais já, vamos dizer assim, frequentes, mais regulares. Né? Então a tendência é que essas atividades voltem primeiro. Né? E o curso de campo Pela complexidade Pela profundidade E a, e a infraestrutura Que é física e extrafísica desse, Que é necessária Talvez sejam depois Que tudo isso estiver funcionando por uma, por uma lógica de, de Graduação Da, da retomada né? Mas para é que numa dessas de daqui é Algumas
0: semanas a pandemia acaba? Numa é. dessas, né? tudo é possível, né? Quem sabe fevereiro, março. Pois é. Que dure esse cuidado até o carnaval já está bom. Porque se a gente conseguir evitar um carnaval, se a pandemia evitar um carnaval, já está bom. Né? Daí para frente, falou assim: ó, ah, acabou, né? não tem mais nada. Tudo é possível, né? Oi? O que O quê? Não, não, é isso, não, a pandemia, a biologia, ela tem seu caminho E nós não achamos que nós vamos, a partir das nossas energias, mudar radicalmente o caminho da biologia Mas as pandemias acabam E às vezes acabam rapidamente Então, Eu, eu pessoalmente, é, sou bem otimista com a vida, né? com o planeta, é, com a ciência, com a pandemia Eu acho que isso está acabando eu acho que em algumas semanas, meses aí, a gente vai ter um cenário muito melhor. E, por favor, não vai me inventar uma nova variante, né? Chega de... <risos> que não me desmintam né? as novas variantes. Né?
1: Bom, é, agora tem mais uma pergunta aqui, do Eduardo, lá de Curitiba. É, de que modo as dinâmicas parapsíquicas podem nos auxiliar como alavanca, ferramenta para que possamos alcançar a autodisperticidade ainda nessa vida intrafísica
0: atual? Eu acho que, é, talvez, dentro de todas essas características que a gente trouxe, a sustentação energética que se adquire pelo próprio esforço repetido do participante e do pensene ele encaminha a pessoa para algum nível de desperdicidade. Eu acho isso inevitável. Quem participa de dinâmica toda semana, é, todo o tempo, é uma condição inevitável que ele vai ter algum nível de alto desperticidade Eu não sei que não queira muito, né? Ele seja muito contra a alta desperticidade mas eu acho inevitável que isso aconteça. Em...
1: Agora que João Luiz Ferreira Júnior é Acho que essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer, que a gente já está caminhando para o final, aí você pode responder e já fazer suas considerações finais. tá? É, dentro da sua experiência nas dinâmicas, qual o gargalo para os voluntários assumirem a condição do epicentrismo consciencial?
0: Olha, eu acho que essa questão da autoliderança na nossa comunidade e na humanidade, Talvez seja um grande gargalo Para as pessoas evoluírem mais rápido Acho que nós precisamos cada vez mais estimular Isso que eu estava provocando vocês Para assumirem a autoliderança no processo Parapsíquico, multidimensional, evolutivo Não esperem uma receita, uma fórmula Uma autorização para evoluir, para crescer, para avançar Eu acho que as pessoas precisam se desafiarem e, e se desconstruírem, se reconstruírem e principalmente a partir da autoliderança então, esse, na minha opinião talvez seja o nosso maior gargalo muito estimulado por ideias antigas aí da religião e outras mais de submissão a um líder, a um grupo, a isso a aquilo, e a pessoa fica parada, esperando que o prefeito ou alguém decrete que agora você pode voltar a evoluir Agora está proibida a evolução. E eu acho que a Conscienciologia inteira, esse conjunto de ideias, ele viabiliza a autoevolução de uma maneira é, muito tranquila, muito liberada, muito óbvia. E isso eu acho que é um grande gargalo e, e uma necessidade que as pessoas têm, que é tomar posse da liberdade para fazer o melhor. Tomar posse da liberdade para evoluir. As pessoas não se libertam do seu passado, dos seus trafores, É uma coisa chata até, às vezes, de ver isso. Assim, Quando é que vocês vão recomeçar as dinâmicas? Quando é que vocês vão me autorizar a fazer isso? A pergunta não é essa, do intermissivista. O que falta para fazer? Quando vai ser? O que eu tenho que fazer para melhorar o ambiente? Qual o indicador que nós vamos usar? Então, essa autolibertação, essa assunção da liberdade que já existe, eu acho que é o maior gargalo evolutivo do nosso grupo. As pessoas assumirem, entenderem, ficar claro que elas são livres para ser desperto, evoluciólogo, semi não há limite de vagas. As pessoas podem ir até onde quiserem, se o planeta todo resolver se tornar desperto evoluciólogo, tem vaga para o planeta todo. Não São vagas limitadas. Eu acho que essa assunção da liberdade para caminhar, para evoluir, que nos falta. As pessoas encontram regras e elas acreditam nas regras limitantes, às vezes. Não, não, nós não estamos precisando de professor de Conscienciologia aqui, então eu vou embora para casa, porque se não está precisando, a minha evolução acabou. Então essa condição de trazer para si O controle a, O leme da própria evolução Eu acho que é a superação Do principal gargalo Ninguém pode excluir Ou mandar embora um intermissivista do trabalho A não ser ele mesmo Isso tem que estar muito claro Para o intermissivista Que quem tira do jogo O intermissivista do jogo evolutivo Só ele, ninguém mais pode A hora que essa liberdade Para crescer vira uma propriedade da pessoa, ninguém segura. Vai errar, vai tropeçar, vai fazer besteira e tal, mas está caminhando. Seria essa a minha, a, minha, a minha conversa com vocês hoje. Quero agradecer né, nesse 7 de janeiro pela paciência, companhia e amizade é, de vocês demonstrado aqui nessa atividade. E eu tenho essa, essa para mim, é uma das coisas mais valiosas que nós temos, que são as companhias evolutivas, as amizades, as companhias. E eu acho que a dinâmica, além de tudo isso que a gente falou, ela valoriza muito isso, as amizades evolutivas. E, e nesse momento, eu acho que assim tem muito sentido valorizarmos as companhias evolutivas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, valorizando... É, é, é o meu interesse em vocês E o interesse de vocês No tema que a gente está debatendo Obrigado aí pela participação Audiência, paciência e contribuição Hernani, obrigado pela ajuda Com o tema, o verbete O Hernani é o nosso amparador Desse processo todo Não dorme Às vezes uma e tanto da manhã Ele está dando feedback de, de verbete Quando eu vi o horário que ele mandou o negócio eu falei, e dormir não precisaria Parabéns pela sua sustentabilidade nesse trabalho. O pessoal do Tertuliar, do SEC, parabéns pela sustentabilidade no trabalho. E vamos tocando, é, bola para frente, tijolinhos. Dias simples, nós vamos compondo um trabalho complexo. Acho que essa é a ideia. Obrigado aí a todos por tudo que a gente acabou de desenvolver. Até a próxima.
1: Obrigado, professor Luiz. Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 396 acessos, 64... Espectadores simultâneos e 25 participantes presenciais. O tema do próximo Epicentrismo em Debate é Vida para a Psíquica, dentro da proexologia, professora Daiane Roça. Obrigado a todos e até o próximo.